0: 第十五回，宝相国有个妖怪女婿。话说赶走了孙悟空之后，唐三藏只剩下两个徒弟，由猪八戒在前头开路，沙悟净挑着行李。现在终于轮到猪八戒为师傅找饭吃了。你猜这件事猪八戒做的好不好呢？当然不好。猪遇到东西一定是自己先吃掉，猪八戒才是真的懒东西。他走了很久，看不到什么人家有饭吃，干脆躺在青草地上睡一觉。唐三藏等了很久，没看到猪八戒，就要杀悟净去找他。唐三藏把马拴到树干上之后，一个人在附近散步。没想到走着走着迷路了，走出了松林，竟然看到远方有个漂亮的宝塔，发着金光。唐三藏以为。只要是供奉着神明，一定会发金光。没想到走到那儿就被小妖们抓住了，带到一个青面獠牙、披着黄袍的妖怪面前。不说还好，一说自己是东土取经来的和尚，妖怪就笑着说：“呵呵，你来的太巧了，我才刚听说吃了你可以延年益寿，你就送上门来。哎，那你的徒弟呢？”唐三藏已经快被吓昏了，说。他们就就就就快来了。妖怪说：“那正好，他们一定会来找你，我就一起抓了，大家饱餐一顿。”唐三藏被绑在黄袍怪的宝塔时，沙悟净找到了猪八戒，他揪着猪八戒的大耳朵，把他提起来说：“谁让你在这儿睡觉的？”一回去，只看到马师傅不见了。走到了松林之外，看到那个散发着金光的宝塔。心想一定在那里，请问有没有看到一个东土来的和尚啊？里面的人回答：“有啊，正在里面吃人肉包子呢，请进。”猪八戒想也没想就要往里头走，沙悟净还比较聪明，提醒他说：“师傅是出家人，怎么可能吃人肉包子？我们要有防备啊！”猪八戒恍然大悟，拿了钉耙就往这个黄袍怪的头上劈。两个人跟黄袍怪打了三十多个回合，谁也占不了上风。事实上，以猪八戒和沙悟净他们两个人的功夫是赢不了黄袍怪的，只因为空中有观音菩萨派来的守护神在暗中帮手，才能战成平手。被绑起来的唐三藏泪一眼汪汪的痛哭。有一个妇人从洞里走了过来，问他：“你怎么会被绑在这儿？”唐三藏以为那也是妖怪，就说：“你要吃就吃，你干嘛还问这么多？”那个妇人大概30岁左右，她对唐三藏说：“我不是妖怪，我是三百里外那个宝象国的三公主，叫做百花羞。十三年前，我被这个妖怪抓来当老婆。”两人聊了起来。妇人说：“十三年来，我父母一定到处在找我，我也很想家，却回不去。师傅，如果你愿意帮我带一封信到宝相国，我请我丈夫放了你。”唐三藏答应了。公主写了封信之后，帮他松了绑，要他从后门溜走。唐三藏虽然从后门离开，却躲在荆棘里，不敢再往前走。公主又跑到了前面。看到黄袍怪正在跟唐三藏的两个徒弟打得难分难解，大叫一声说：“黄袍郎，我有话要跟你说。”黄袍怪听到老婆叫他，就把猪八戒他们甩开，回来说：“什么事啊？我做了一个梦，梦见有人要我还愿。我以前住在宫里，曾经对仙人许下愿望。”说：“如果我可以嫁个好丈夫，我一定会布施和尚来当成答谢。”刚刚我又做了个梦，梦见那个神仙对我说：“我嫁了像你这么好的丈夫，要记得还愿。”一醒来，走出房间，看到一个和尚被绑在那儿。“郎君啊，郎君，你就放了他吧，帮我还愿吧。”黄毛怪还蛮听老婆的话的，说：“好吧。”我要吃人还不容易啊！为了你，我就把这个和尚放了。猪八戒和沙悟净知道这仗打下去未必会赢，听到这句话，好像从鬼门关回来一样的高兴。他们在后门找到了死里逃生的师傅，几个人呢又来到了三百里外的宝象国。这时候，孙悟空还在他的花果山上休息呢。宝相国是一个建筑很雄伟、城池坚固的国家，因为它比较繁华，让唐三藏想起当时在大唐的生活，感慨良多。国王接到了他带来的公主的信之后，泪流满面，说：“原来13年前，公主是被妖怪抓走的。公主的信里要求国王派兵抓拿黄袍怪，救她回家。”国王就问旁边的人说：“谁愿意替我去抓妖啊？”文武百官一点声音都没有。猪八戒说：“我，我没问题。”沙悟净心想：“刚刚两个人一起斗黄袍怪才打了平手，老猪啊，老猪，你怎么可以一个人打赢呢？”于是呢，他也很有义气的，哎，吃完酒之后就跟着猪八戒走了。他们两个人又回到了那座宝塔，找黄袍怪打架，打了八九回合，他们觉得力气快用完了，好像快输了。因为这时观音菩萨派来的守护神们都到宝相国看唐三藏，没有对他们施以援手了。猪八戒打累了，竟然对沙悟净说：“师弟，你一个人顶着，我先上完厕所再来。”猪八戒走后不久，沙悟净就被黄袍怪一把抓住，就绑进洞里来了。黄袍怪越想越奇怪，我饶了你们的命，你们怎么会回来救公主呢？这一定有鬼。谁知道我掳了公主来当老婆，这个内奸搞不好就是公主吃里扒外。于是他抓住了自己的老婆，也就是百花修公主，把刀架在他脖子上，对沙悟净说：“你说。”是不是这个女人要国王来杀我，所以你们才回来的？沙悟净也不笨，他说：“没这回事，因为宝相国国王见我师父，把公主的画像拿给他看，问他有没有看到这个女人，我师父才告诉他，似乎在你这儿见过。国王听了就命令我们来跟你讨公主回去，你不要冤枉公主。这黄袍怪也是一个情绪起伏很。”厉害的家伙，他立刻把刀丢了，温柔的抱起公主说：“娘子，我错怪你了，请你原谅我的莽撞。”公主叫他把沙悟净松绑，他也愿意了，还请他喝酒吃饭。沙悟净松了口气，心想：“我是好人，有好报。”喝了几口酒，黄袍怪突然对公主说：“哦，原来唐三藏还在宝象国。这样吧，我也去认亲好了。”告诉你父亲，我把你娶了，请他别再担心，你在这儿过得很幸福呀。公主皱着眉头说：“你不能去，啊！’为什么？我爸爸看了你的样子，他胆子不大，铁定会被你吓死，不可以去。”哦，那容易。黄袍怪马上变成一个英俊的年轻人，帅到连公主看了都快要拍手了呢。黄袍怪驾着云来到宝象国。自称三驸马来了，国王听说来的人长得很英俊，宣他进来，看到他一表人才，也不怀疑他是要精变的。他问这位三驸马：“为什么公主会到你家变成你的妻子呢？”三驸马说：“是这样的，十三年前我出门打猎，看到了一只猛虎，驮着一个漂亮的少女走下山。”我射倒了猛虎，救了少女。她没说自己是公主啊，跟我情投意合，谈起恋爱就做了我的妻子。我本来要杀那个老虎，但你女儿生性仁慈，叫我放生，那老虎就跑了。国王啊，我听说那个老虎后来吃了取经的唐三藏，现在变成唐三藏的样子，就在你的皇宫里。如果你不信，你给我一杯水。黄袍怪喝了水。念了咒语，往唐三藏的脸喷过去，唐三藏竟然马上变成凶猛的老虎，文武百官抱头鼠窜，武官们就拿着武器朝着老虎乱砍，还好有观音菩萨派来的守护神保护，否则唐三藏早就变肉酱了。现在变成老虎的唐三藏关在铁笼里，国王为了答谢这位忽然出现的三驸马。举办了盛大的晚宴，接下来呢，其实是有一些儿童不宜的情节，因为很恐怖啊。找来了十八个宫女唱歌跳舞给三驸马看。这黄袍怪本来好好的，可是喝到半夜酒醉，不知道为什么露出原形，把一个弹琵琶的宫女叫过来，咬了他的头一口，也就是把他的头当包子吃了。宫女们一看，纷纷尖叫逃命。国王跟文武百官睡了，什么都不知道。这时候，被绑在外头驿站的龙马正吃着草，突然听到有人过来说：“唐三藏是老虎精变的，被抓起来。”他觉得不妙。如果唐三藏有问题，去不了西天，那我怎么将功折罪呢？我不想一直都被绑着呀，也不想当一只马呀。三位师兄也都不知道去了哪里，那他只好开始动作了。他先变成一条龙，在半空中看着，看见黄袍怪在那儿啃人肉，所有的宫女都逃走了。他就化身变成一个宫女，很镇定地帮黄袍怪倒酒，又要舞剑给他看。黄袍怪就把腰间锋利的宝剑丢给了龙马化身的宫女。这位宫女要对黄袍怪出手，可是黄袍怪很会躲。已经闪过了一刀，小龙又变回了龙身，在半空中和黄袍怪厮杀了起来。但事实上，他也不是黄袍怪的对手，被他弄伤了右腿，跳进了水里。推说要去上厕所的猪八戒，睡了很久之后才睡醒，回到了驿站，只看到了龙马，谁都不见了。他看到龙马全身是水，腿上还有伤，觉得奇怪。这时候，龙马突然说出人话，说。师兄，师傅有难，快去救他吧！猪八戒听说唐三藏被关了，心想一定凶多吉少，马上掉头就说：“呵呵，我还是回高家庄当女士好了。”龙马咬住他的衣袖，死也不放，说：“你别逃啊！如果还想救师傅，还来得及。你去把大师兄请回来吧，他是个有情有义的猴子，会回来救师傅的。”猪八戒说：“可是我跟他有过节，但是也只好硬着头皮去了。”他到了花果山，见了孙悟空，就开始搬弄是非，说：“哎呀，那黄袍怪真的很可怕，他根本没把你放在眼里。”他说：“只要你到他面前，这只死猴子，啊，我就剥他的皮，抽他的筋，吃他的肉，啃他的骨。”说的活灵活现。猪八戒一向是一个非常有说服力的人。孙悟空受不了激将法，跟着猪八戒走了。他先到了黄袍怪的老家，要三公主放了杀物镜，叫公主躲着，自己变成了三公主。等黄袍怪一回来，两个人打了五六十个回合，不分胜负。好不容易呢，孙悟空施展了变身术，在黄袍怪的头上扎扎实实的打了一棍，但是还是给他逃了。孙悟空心想：治妖怪。武功高强，绝对不是平常的妖怪。一溜烟逃走，连我这个千里眼、顺风耳、火眼金睛都看不到他藏在哪里。他一定是天上来的某个精啊！于是他就翻了筋斗云去南天门找天师。果然，凌霄神殿查了出来，二十八星宿里面有个奎木狼星已经缺席了十三天。天宫一天，人间一年。那个黄袍怪想必就是这个奎木狼星了。于是，其他27七星宿们领了玉帝的指令，下凡来抓奎木狼星。奎木狼星后来被罚，要为太上老君烧火炼丹，如果表现良好，才能恢复原职。宝相国的三公主本来也是天宫的玉女之一。因为当时喜欢上奎木狼星，所以先下凡变成了人。但是奎木狼星下凡却变成了妖怪，所以只能用怪风掳走公主，在凡间做了13年的夫妻。所以说这也是注定的姻缘。公主回到了宝象国，和家人团聚。孙悟空也救了铁笼里的师傅，可怜的唐三藏此时还是一只老虎呢。孙悟空也要了碗水，念的咒语，在老虎脸上喷口水，让他恢复人形。这时候，唐三藏跟孙悟空道歉说：“徒弟啊，徒弟，我错怪你了。如果能够取经回大唐，我一定会报告皇帝，说这都是你的功劳。”孙悟空说：“不用，师傅，我不用功劳，你只要不念什么紧箍咒，我就太感谢你了。”